0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维，今天呢要来跟大家聊一个历史千古难题，叫做真的有一代不如一代吗？那为了聊这个历史千古难题呢，我今天特别帮大家邀请到了两位来宾。第一位是凯宇老师 ，Hello， 又是我了，我是凯宇。好，那第二位是大家可能比较陌生的声音哦，他是有一个非常特别的来宾，叫做婷婷。Hello， 大家好，我是婷婷，第一次见面。嗨，婷婷，第一次来我们这边录音有什么感受吗？呃，目前还在习惯当中，有一点点紧张。好，<笑>婷婷呢，其实是我们的起点文化的外稿作者。那他其实目前是一个自由讲师，在负责分享一些思辨表达的课程。那婷婷最特别的地方就是，他其实是曾经在学校担任过第一线的教育工作者，所以他对目前学生应该算是非常了解。对，算是<笑>对。好，所以我们今天就会特别好奇，哎，像凯宇老师还有婷婷，曾经在第一现场负责面对面这些学生们，那你们会不会觉得现在的学生真的有一代不如一代？因为“一代不如一代”这个说法好像。一直以来都有这个，都有这个称呼。对，你这个
1: 问题根本是挖坑给
0: 我们<笑>我们要怎么会打呢？他打不好会被骂的。<笑>没有，就是因为这个问题难打，所以才要请你们打。好，好，好，就是我们都会听到那个以前会有上一代的骂下一代的，说、嗯、<哼>啊，现在年轻人都是草莓族啊，我们以前怎么样怎么样的。然后我们就发现，现在到了我们这一代呢，现在会有人说啊，现在年轻人都是布丁族啊，怎么样怎么样的，就好像长辈骂晚辈是一个非常正常的事情。那就连我自己觉得，我的同辈好像也都在骂现在的小朋友，就是觉得说现在小朋友啊，一直滑一些奇怪的软体啊，然后感觉好像不太不太像以前我们那个样子，很喜欢看书或是很喜欢看一些有营养的东西。听起
1: 看不顺眼，比自己年轻的人好像是跨世代的状态，沒<錯>对不对沒錯
0: ？就是我们就是永远会看不顺眼下一代的人。<笑>对，那我就要来问代替大家问一下这个问题，就是现在的学生有没有真的“一代不如一代”呢？想先从婷婷开始，婷婷，你觉得你现在在，呃，你自己在学校，还有目前担任自由讲师，你会觉得现在学生有一代不如一代吗 ？OK， 哦，
2: 就像凯宇老师说的，这个问题真的是一个很大的坑呐、啊。呃，如果直觉上的话，就是直觉反应是觉得，哎、欸，真的有。但如果静下心想的话，我觉得可以分成两个角度来看，一个就是呃客观事实，一个是主观感受。对我觉得从客观事实角度来看，一代不如一代。呃，这个现象应该是不存在的，因为如果如果真的是一代不如一代的话，那我们的科技啊、文明啊，包含人权，其实是不会进不会进步的。所以从客观事实来看，我觉得是一代其实比一代还要好的。那思想一代比一代还要进步。但那为什么回到客观呃回回到主观感受上，那我们为什么会有这种一代不如一代的感觉？我觉得很重要的一点就是，呃，我们经常会用自己擅长的去看学生呃不会的，看下一代不会他们。不擅长的事情啊，举个例子，比如说我们在我之前在学校教书嘛，好，然后其实很多老师都有同样的感受，就是我们在教的那个学科上面，那我们教的内容越来越少啊，考试也越来越简单，那学生花在学科上的时间越来越少，对，所以你自然自然会有一种觉得有一种感觉说，哎，怎么好像跟以前不太一样了。不要说我们老师了，那包含我以前教的学生，他后来他上了大学之后回去带营队，接触国中生下的小朋友，那小学生他也会讲说啊，老师，我觉得现在小朋友一代不如一代，我们以前怎么样怎么样，<笑>他们现在怎么样？对，他们现在一直滑手滑手机啊什么的，嗯、对，所以我觉得就像刚才凯老师讲的，的确就是每一代人都会觉得下一代不如他自己，嗯，对，就是因为我们用自己擅长的去看人家不擅长的，可是回过头来，我觉得就因为大家的时间都是有限的，那现在的选择有很多。不管是在升学上，还是在工作选择上，对，还是休闲娱乐上，选择都非常多。那我们把时间拨到不同的选择上面时，那当然，原本我们很擅长那个事物，呃，我们在上面投入很时间，时间很多嘛。那这个对于下一代来讲，时间被分散了，我们就觉得，哎，为什么他们表现好像不如我在呃原本我擅长的事情上面表现这么好？对，但其实我们没有看到下一代也有他们会的，那我们不是很擅长的，比如说像像小朋友，我觉得他们都。不知道为什么就很很自然可以对镜头侃侃而谈，对，像我们当初在对镜头说话的时候，也花了很长一段时间来来熟悉这样子。还有像之前呃疫情来的时候，线上课程，对，对于这些呃新的，不管是软体还是硬体设备，小朋友的。我觉得他们的熟悉的速度都非常快，很多老师有时候在线上遇到问题，那剪报不知道怎么分享啊，好，或者声音为什么出不来呀、啊，或为什么放个影片卡住了什么，都是学生有办法解决，很多老师没有办法解决，所以我觉得在这一点上面可以看到，学生至少在科技产品的使用上面，还有学新的事物的上面，新事物的接触上面，我觉得那学习速
0: 度比我们快很多。哦，<對 S 3> 所以简而言之，你觉得现在学生他们在资讯掌握的上面，还有其实一些口语表达能力上面，是比我们。还有上一代是更好的
2: ，我至少我自己接触的学生，我感受是这样子。我我觉得扪心自问，回到我学生时期，我绝对没有他们那种表达能力跟跟对于科技的掌握、使用的能力这样子
0: 。哇，这个说法还蛮，我觉得还蛮颠覆大家想象的。因为大家会觉得现在小孩讲话比较不流利，或是表达上比较不 OK， 但其实从婷婷的观点来看，现在学生反而在镜头前面表达是非常顺畅的，甚至是比我们都还要表现得好的。我觉得是现在的孩子不太
1: 想要跟跟他不同时代的人沟通吧，<笑>但但我我不是指责，我不是指责，因为因为我觉得那是一种，你看嘛，就是如果当他们都意识到我们觉得所谓的一代不如一代，他就被标签是那个不如的，那当你被标签不如的时候，你怎么会想要跟他讲话？哦、但是我看他们，比如说在同才之间呢、啊，或者刚刚婷婷说的、啊，比如面对镜头啊，甚至于要表现自我啊，哎<對>、欸，他们真的蛮厉害的，我真的是很佩服。呃、啊，由衷的佩服，所以我自己的感受就是，嗯，到底有没有一代不如一代这件事情呢？其实我会觉得，每一代人他的行为、思维、表现啊，他选择做什么或不做什么，他都是很多因素的交杂，包包包含，比如说像外部世界的改变，还有工具对于每个人的影响。就像我拿我自己还在很菜的时候，还很年轻的时候，我也常常被我的。老一辈的这个同事或者是老板被他们修理啊，说我写个公文书什么什么顺颂时期这种东西都不会写，其实<笑>我到今天还是搞不清楚。但对他们来说那是他们的生活，为什么？因为他们没有简讯这种东西，也没有 email 那种东西，所以他们自然需要很多正式相相对正式的交往交流互动。他们有一些所谓的在他们那个时代的礼俗，就闽南语叫礼数啦。嗯嗯、哦。那那你说到我这一代。我虽然不是网络的原住民，我是到了大学才开始用电脑。可是，毕竟当我踏进职场之后，比如 email 这种更快速、更便捷，甚至于每个人都有行动电话、都有手机，这时候我还需要写什么顺送时期这种东西吗？其实它不存在。嗯、那对于一个不存在的东西，我要如何对它有能力？嗯。嗯所以，同样，你看，面对这些孩子，对他们的生生活的主观世界，他们有些工具是他们一出生就有的。对我来说，是我后面去学习的。那那种看不顺眼，我觉得，与其说一代不如一代，不如说是一代不同于一代。它是不同，而是、oh. 而不是不如。因为你看嘛，像以前，我觉得大家踏进我的教室来学沟通，我就很直觉，你来学沟通，你是不是在休息或中间 break 的时候，你是不是就跟旁边人试着沟通，试着互动？<笑><对>但我但我发现，每一次大家报到来上课，不管。呃，多数的状况就是大家坐在那边就开始划手机，然后呢，下课的时候呢，明明我在前面的时间就跟大家分享一些交流的技巧，可是呢，他们继续划手机。那如果你从一个不看不顺眼的角度去看他们，他当然是一代不如一代。可是别忘了，我出生的时候没有智慧型手机，我是到了三十岁三十几，就智慧型手机什么时候发发明的？啊不不管不重要，这样子你们就会算我的年龄。<笑>但总而言之是，我其实不是生长在智慧型手机的,的時,时代里面，自然我就要发展出没有那个工具底下的能力。可是他，可是现在所谓的新一代的人，他就是长在这个环境里，他自然就会长出这个能力。与其说他不如我，不如说我还没有真的完全看懂他。嗯。带着这样的心情，我觉得比较容易真正做到尊重。好，就像我们公司也有一些比较年轻的同仁，我发现他们的资讯能力就很强，而对我来说，可能要花很多时间甚至花钱去学习，对他们来说，反而仿佛就是他们 DNA 一样。所以你说这到底是进步还是退步？我觉得如果凡是我们都要很粗暴地用统一标准，那一定啦，大家都觉得下一代的人退步。可是就像刚刚婷婷说的嘛，啊，如果这样的话，我们的文明进步到底怎么回事？嗯，这不合理嘛。啊，嗯、所以我觉得是一代不同于一代。
0: 哦，所以其实就是大家习惯的使用工具，还有一些成长的背景，导致的一些不同，而不是不如。嗯，那我觉得现在我们有达成一个共识，就是其实没有一代不如一代，而是一代不同于一代。但是我发现啊，大家最喜欢骂年轻人的，其实不是这些东西，最重要的是大家会觉得现在的年轻人好像抗压性很差，因为就像我们刚刚提到的，就是草莓族，或是布丁族、豆腐族。就是你有没有发现这种东西越来越软烂、嗯？<笑>对，就好像都一压就碎了。嗯、那我相信这个一定是上一代贴给我们的标签，嗯、但是我也真的会好奇说，在你们的眼里，就是学生们真的有抗压性越来越差吗？那我想先问婷婷，就是你在学校的体制里面，你看到的这些第一线的学生们，嗯、他们在跟你互动的过程上有真的抗压性越来越差这件事情吗？嗯
2: 抗压性嘛，我觉得一样，我们可以先从客观事实来看一下。对我前几天来看，网络上看到一个数据，就是讲说现在大学啊，呃，休退学的比例越来越高了，这样子。那包括还有不只是学生，还有像啊、呃、工作这件事情，像新时代换工作的频率其实也越来越高。那相较于我们父母那一代，父母可能他一份工作就做二十年、三十年，直接做到退休。那现在年轻人，包括我自己，都不太可能嘛，在职爱当中，至少会换个两三份工作，甚至更多。对，那那为什么这样的现象出现呢？我觉得是因为，其实刚才讲到草莓，那草莓这种这种水果，它有个特色，它对它它生长得好，它对于环境的要求是非常非常严格严格的，你必须温度要控制得好，还有湿度啊，然后日照的时间等等的。对，那那在这种情况下，那就是他就是要，他就是很娇贵的东西。对，那我觉得反过来，为什么学生看压力越来越差？好，有这个现象，原因是因为我们环境越来越好了。对，然后他们现在不用担心生存的压力。那呃，基本上父母啊，他从小生长的环境还不错。呃，那一出生可能就有智慧手机可以用啊，有电脑可以用等等的，所以他不用担心生存的问题。那那所以他可能在工作上遇到一些压力的时候，或者学业上遇到压力的时候，他就觉得说，哎、欸。反正这条路行不通，我可以换下一条路嘛？对，那那从我们的观点来看，我会觉得说你应该继续坚持一下下。那有可能是因为我们以前选择比较少，所以如果不走这条路，其他选择少，他现在可以改换其他的路可以去走。对，所以我们就觉得说，哎、欸，好像他们好像在坚持上面，呃，就比较没有像以前的人这这么执
0: 着了。对，这、就是我观
2: 察到的现象
0: 。嗯，那凯瑞老师怎么认为呢
1: ？其实我觉得哦，呃，所谓抗压性这件事情。嗯，它本身我觉得在名词定义上就有一个很大的问号。嗯，你看哦，我如果自黑一下，在我的时代，如果我操作一个科技的工具，啊，我弄个两下我就崩溃，我就爆炸了，我就说我不行了，我就说它是设计不人性
0: 了。嗯，那你能
1: 说我是抗压性不好吗
0: ？哦，对，但
1: 但其实某个角度，我的确是抗压性不好啊。嗯、哦。因为你看，我们同,同等类,類推一下，我们看跟我们不同时代的人，嗯、就像我们看我们上一代的人，他不会用后面可能呃一一个遥控器上面有超过二十个按钮，他就不会用
0: 。嗯
1: ，那你是不是也是觉得他看遥控很差
0: ？对耶。但但其
1: 实如果你这样定义的话，那谁看遥控好？嗯、我们对于不熟悉的事物本来就是这样。对。對那这是第一个，第二个。我觉得回到时代背景哈，所以抗压性这件事，为什么会有一个普遍的概念，觉得下一代的抗压性不好？我没有办法代替别的世代的人说话，我只能代替我自己的世代。我自己的世代讲，因为我是六十几年次的，我是算那是什么时代 ？X 时代？世代 X, 对，我是 X 世代的哦。<笑>那在我成长的环境，我的前一辈刚好历经台湾的呃、啊，就婴儿潮，就历经整个经济的大爆发，人口的大爆发。所以我们在某些观念上，其实是承袭的那个那个年代带给我们的观念。我们觉得很多委屈、很多不公平的对待，我们要忍下来，我们要吞下去。所以表面上好像我们的抗压性还不错，哦，我们比较不会不爽就拂袖而去。可是我也必须要很公平的说，这么压抑久了，其实我看到我的同辈人，如果他在成长的过程、他在生命前进的过程里，他没有特别的去觉察他自己的话，他的心也变得僵硬了。他看待世界好僵硬，他会有一个非黑即白的价值标准，然后他对别人会很粗暴、任意的贴标签，他不会有一颗相对柔软的心去理解别人。那我必须又从这个角度来说，那如果你遇到信念、想法跟你不一样的人，然后你就你就崩溃、你就爆炸、你就骂他，或者你就逃避，那请问这是抗压性好还是抗压性不好？对嘛？好，所以我们只能说，我们只能说，就是你怎么定义什么叫做抗压性？嗯，好、哦，我看年轻的孩子，他可以乐此不疲的去研究今天一个影片要怎么拍，然后，然后他他可能前几天都还完全不会用剪辑软体，但过几天你看他输出了一段很棒的短影片啊、哦！真的，那他废寝忘食一个礼拜，那你说这叫抗压性好还是抗压性不好？我觉得抗压性很好、欸，哎、嗯，要我我可能完全没办法、啊。嗯，所以事实上来说。如果从一个我的世代看我下面的世代来看的话，我觉得因为他们的环境，刚刚婷婷说的，因为他们的选项变多了，工具变多了，反而呢，他们因为这样的开放性，他们更能够去在乎他人的感受，因为他们的资讯变得丰富了。其实我还算是挂到台湾压抑年代的末班车。所以其实有时候我还记得我小时候，我也曾，我也，我也多多少少会听到人家说什么话不要乱讲啊等等，就言论自由还不太 OK 的年代。嗯、所以你看哦，当大家都可以享受自由的空气，他们其实相对而言，他们会在这个土壤底下更在乎别人的感受。所以呢，我稍微玩一个文字游戏，与其说他们抗压性不足，不如说我觉得新时代的人是。抗压抑性很高，嗯、抗压性跟抗压抑，因为他们不压抑,抑了，对他们不演了，哦、他们不想再忍了，对啊、哦，那因为其实忍，我说人家说吃亏才是占便宜，我说这句话根本是乱讲，吃亏怎么会占到便宜呢？是你要知道自己吃什么亏换什么才会赚到自己定义的便宜嘛？對,对对，对不对？可是我觉得，当在一个压抑封闭的环境底下长大的孩子，他就会把。吃苦当成吃补，而忘记你吃苦，你要有你的目的性啊，你知道你要拿什么换什么啊。但是我看新新生代的孩子，因为他们选项变多了，他没有理由在那边熬着嘛。我此路不通，我换一条嘛。所以从不理解的角度，当然会觉得他们抗压性很差，像草莓，像布丁。但如果回到他们的生命世界跟他们的生命现场，他们只是不想要演了，他们不想要压抑了。但相对而言，也因为不想要演，不想要压抑，有一个东西，我觉得。呃，它是跨时代需要提醒的，因为任何时代都有那种任性的选择，但是任性的选择会有一些人会创造很糟的结果，但任性的选择有一些人会创造很好的结果。嗯，我们看成功的创业者，他们当初哪一个刚开始创业不是任性的？对，嗯，但他结果很好嘛？所以我觉得他背后有一个东西是，不管你的抗压抑性如何，你都想要背后呼吸那一口自由的空气，而自由的背后是责任。哦，所以当我们看见这个责任的时候。那么，呃，我不是要用一个大词去压所有的人，责任他不是指责他人，他是你想得到什么，然后你愿意付出什么代价去换得你要的，他在不同时代就有不同的策略啊
0: 。对<耶>，嗯，因为刚刚凯宇老师讲了，我才发现说，我一直我以前一直以前一直搞不懂什么叫做吃亏就是占便宜，然后我也不懂为什么以前的人要这么压抑。后来我刚刚在凯宇老师讲的过程里面，我想了一下，我才发现说，哦，以前其实我们要。一直争取到一个资源或者争取到一个位置，我们唯一能做的方式就是忍嘛，忍久了就是我的，就是以前的那个年龄，还有那些阶层，还是很需要用一些忍耐的方式上去。但是现在呢，忍耐这一套其实我觉得对我来讲是没有用的，我们现在反而是必须要表现出来，要说出我们真的想要什么，我们才可以争取到我们真的要的东西。所以刚刚在讲的，我就会发现，其实以前。抗以前的压抑是为了追求他们日后的自由，但是我们现在的抗压抑是为了追求我们现在的自由。对，那我就会发现，哎、欸，其实我们都在追求一个东西啊，就是自由啊。那但是刚刚凯宇老师讲到说，自由的背后是责任。那我想问凯宇老师说，那老师觉得要背负这些责任，需要有什么样的特质，或者需要什么样的能力呢？这问题很好。那、
1: 呃、嗯，我自己。呃，只能在我有限的经验里去谈一些，就是我们为了这个自由要付出的代价是什么？嗯、而这个代价，我自己在思考跟沉淀的过程，我发现它它有表现形态的不同，但它没有本质上不同啊。表现形态就是各个世代去处理跟他人的合作的方式啊，闽南语叫“囚楼”都不一样、嗯、啊。就像我跟我同辈人谈合作啊，跟我跟厂维谈合作，还有我跟其他世代的人谈合作，其实。方式、细腻度、在乎的点都不一样，可是有一些是共同的。我们刚刚说自由要,要用负要自由的背后，你要负起责任嘛？那你看哦，我们不管在哪一个时代，你真的要享受自由的空气，你事实上你就是要能够去创造对这个世界、对这个社会的价值。而这个价值，无论你是 SOHO 族，你是一个 freelancer， 还是你要去呃建立一个团队、成立一家公司。等等的，甚至于你只是个上班族，要跟跟他人协作。那事实上呢，不管是刚性的、硬性的，在组织体系里面的领导，还是那种比如说外围的，我们都是合作关系，并不彼此隶属于谁的这种纠合一群人完成一件事。我觉得这所谓的领导哦，都有一些共同性，它是不分时代的。比如说，你总要身先士卒吧。你姚青娜喊了半天，就都是死道友不死频道，你那个蛮蛮没有道德的嘛，对不对？嗯、对，再来，你一定要培养出你值得信赖，信赖是不同的。比如应该说信赖它本质是一样，但它表现形态不同。就像我我我那个时候刚出来混的时候，我我那时候。那时候我在很年轻的时候的所谓老老一两个世代的人，他们觉得信赖就来自于他们所在乎的那些什么顺颂啊、时期啊那种东西。<笑>对，那没有好坏对错，的确他们可能在有限的资讯底下，只能透过这些指标来判断。但每一个时代都有他判断的指标、嗯、我相信就产维的生命世界也是一样啊。所谓的值得信赖，可能在不同时代的表现形态不一样，但它的核心是一样的。是，这很可不可靠嘛？你、嗯、你跟他讲一件事情，他会不会跟你出去乱传？对。然后你跟他交代任务，他是不是给你有确定感？对。所以这个东西，他不管哪一个时代都是一样的。那我很想要就呃，如果有缘分听到我们这段分享的朋友，就是你为你在你的时代里，为了你想要得到的自由，你愿不愿意付出这些代价？啊、哦，我觉得一切是拿什么换什么，好、哦，然后最好就是不要去把不同的世代或背景环境底下去做等量齐观，因为我们觉得那是暴力了
0: 。是，嗯、那我也会好奇说，听听你怎么看自由与责任这两个东西？嗯、你当初在追求你的自由的时候，你是怎么做到的
2: ？嗯，我非常认同凯老师讲的，就是自由它一定是跟责任绑在一起。对，那我觉得自由跟责任最简单的，或者说自我，我当时对自己要求就是要做到经济独立。比如说，我举一个例子好了，就我我跟我老婆认，我老婆是外国人，所以当时他来呃台湾交换的时候，我们在学校认识了，好，然后就是交往了一个多月，他就要准备回国。好，那回国之后呢，因为这个签证的关系，就是他其实很难再入境台湾，所以我们当时试了各种方法，好去找说，哎，可以透过什么呃，也许学生签证啊。或者是呃工作签证啊等等各式各样方法，可不可以再让他再进来台湾？后来发现这些路都其实都很难走，所以就选择一条，就是结婚用异亲居留的方式。那我们才认识一个多月，还在热恋期。那你说要结婚，那当然家长都是很反对的。这样子，对我爸妈，然后还有我的亲戚，很多人都觉得就是觉得我们就年轻人太做事太冲动了，怎么将往一个多月就结婚呢？<笑>对，当那当时我还是觉得。执意要这样做，那有一个很重要的支持我这样做的一个点，就是因为我经济独立了，对，然后我住在外面，我不不跟家里拿钱，所以我做这个选择，那后果也是我自己来承担。所以如果今天这结果是不好的，也不会连累到我的家人。所以我觉得你要享受自由，那你的责任这个经济独立就很重要了。对。
0: 这个非常浪漫的故事，我觉得以后可以好好聊一聊。還,还好，他结局是好的，真的<笑>、哦、真的。真的<笑>但是我觉得，就是因为你做出了选择，嗯、而且你负起了责任，嗯<對>，你才可以让这个结局是往好的方向去的。嗯、对对。那我觉得，其实现在这个时代真的是选择越来越多，然后我们越来越不知道怎么选。那在不知道怎么选的过程里面，我就觉得说，其实做决定的能力真的非常非常的重要。对，對對因为。我们已经摆脱了以前那种一定或是只能的那种状况，可是脱离了那种一定只能的状况，我们面临到的一些自由，我们反而要负起很多的责任去做出这些选择。那当我们做出选择之后，我们才可以对,对自己负责嘛？只是在选择的过程里面，其实我们也要找出一些价值跟结果的，要怎么创造出来？嗯、因为如果你选了之后，你发现你不知道自己在干什么，那其实是。会很空虚的，嗯，就是你做到最后会，嗯，会变无头苍蝇，嗯，你会不知道要怎么办，对。那我就非常，我就突然想到凯宇老师的一个线上课程，叫做《过好人生学》，其实里面就在教大家怎么做决定，怎么创造结果，怎么创造意义。那这门课程其实对我来讲，它是一个，它其实在我上的过程中，我我自己觉得有点遥远，因为它其实是我在成长经历里面没有获得过的能力，对。所以我在上的过程中，反而会接触到非常多我很陌生。很不熟悉的观念，对，所以我非常鼓励大家来看看凯宇老师怎么讲解做选择、做决定，还有创造结果、创造意义这些能力是怎么培养出来的。那目前呢，我们这门课程到七月十二号之前都有一个折扣两百的优惠，而且你只要加入这门课程，你都可以在获得起点的红利一万点。那这一万点呢，你可以在之后的课程里面做任何的使用。所以你只要到起点的官网看到你喜欢的课程。你就可以用这些红利点数去享有最更棒的优惠。那同时，我们还有一门课程叫做“过好”，呃，叫做讓“让梦想着地”。让梦想着地这门课程，其实我觉得也非常的有趣，因为它其实就是在探讨说，生涯跟生涯之间如何接轨，然后你如何让你的能力可以过渡到下一个阶段。那这门课程同样目前也有折扣200的优惠，那也是你加入之后会送红利1万点数。我这边补充一下哈，就是刚刚产委提到我
1: 们的线上课程，其实还蛮切今天的题的啦。嗯、其实我个人一直觉得一代不如一代这件事情，它本身就有带有偏见，嗯、<笑>那偏见来自于不了解嘛。好、嗯，也不是说有这样的观念的人就是错的，因为不了解，我们对不了解的事物本来就会这样。<是>但事实上，不管这个世界怎么误会我们自己，生活是自己的啊，不管你在哪一代嘛。嗯那生活是你自己的，然后你要为你的选择各方面付出代价，然后享受结果。就像婷婷，她现在有非常棒的伴侣，然后享受她想要的生活，她这中间一定有很多很多她付出的代价，然后因为付出这个代价而所得到的。那我的这个过好人生学这一门课，就是我把为什么这个课的名称叫过好人生呢？就是。其实你要把人生过好，它的机机运成分绝对有，對但有一些东西是更底层的。当机运来了，你能不能把握？当呃有一个好的人、对的缘分、好的机会掉到你头上，那你自己准备好了吗？嗯、可是，一旦要准备，有些人觉得压力很大。其实没有，我们真的所谓的准备好，就是你机会来了，你总是要能够创造出结果嘛，嗯、对不对？不然我们常常听到很多错过的故事。啊、哦，好不容易的老板看上你了，给你一个专案，结果你啥都做不出来，那是很悲伤的一件事。嗯、所以你如何创造出结果？然后你如何在关键时刻做出正确的决定？然后呢，你如何在你所认真努力根源的地方创造属于自己的生态圈？最后，人生很长，我们做什么事情都要知道为何才能够承受任何。所以你要能够创造意义。所以我设计过好人生学，我相信啦。刚刚常伟说的很对哦，我相信对多数人来说。可能会相对的陌生，但是呢，当你听进去之后，你会觉得无比的亲切。<是>因为我来谈的就是，你除非不想要好好过人生，你就是混日子。其实每个年代都有混日子的人，好、哦，不要觉得啊，你现在年轻人混日子，我觉得这不公平。我看我同才也一堆在混日子啊，都蛮一样。其实每个年代都一样。好、哦，这世界上哈、哦、没有，这世界上其实很多事情是不分年纪的啊，它根本不是时代的问题，它是人性的问题。所以，不管你是在什么时代，你想要创造生命一些更不一样的价值，我很鼓励你过好人生学，一定会对你很有帮助。那刚刚我们还有提到，就是让梦想着地，其实这是我们另外一位老师是哈克。好，那哈克他本身呢，跟我们呃做很多很多的交流跟配合，我们有很多学生都非常喜欢他。为什么呢？他从另外一个角度，从不那么分析，从靠近你的感受、情绪的角度，让你回到自己的生命、自己的生涯当中去认识你自己，去找到适合自己的着力点。是，所以我这边。呃、不好意思，就说补充就讲好多，这是对不起，我这个 X 世代的人比较搞维。<笑>没我，我觉我觉得，因为因
0: 为这两门课程真的是我们现在这个时代非常欠缺的，嗯、但你只要获得这个能力，我觉得其实就可以超越这个时代很多了。是,是是是,是，啊，最后要再补充一点，真的是补充，就是你现在加入，同时加入这两门课程，你可以享有各折扣两百的优惠，而且红利点数两万点，对，所以非常鼓励大家在7月12号之前把握这个机会。一起加入这两门课程，然后让你培养出不同于你世代的能力。好，那今天这个话题我们就先聊到这边喽。期待下周一晚上六点再跟大家分享更有趣的题目。那如果你有任何回馈的话，也欢迎在底下留言跟我们互动。那我们如果你的题目是有趣的，我就会把它做成下一集。好，那就到这边喽，拜拜，拜拜。拜拜